0: 사업탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2018년 3월 22일 뽀얀거탑 144화에서 방송되었습니다. 한 사연자분이 취업 준비를 하면서 불안장애 증세가 악화되어 다시 병원을 찾아야 할지 고민이라며 상담 메일을 보내셨습니다. 일반 행정직 공무원을 준비하는 사연자의 친구 역시 비슷한 이유로 정신과 상담을 고민하고 있는데요 정신과 진료 기록이 취업에 영향을 줄까봐 치료에 엄두를 못 내고 있는 상황이라고 합니다 정신의학과 진료 기록이 남을 경우 채용 시 불이익 혹은 결격 사유가 될까요? 오늘 뽀얀거탑 의료 상담에서는 개인 의료 정보에 대해 이야기 나눕니다 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요 건강 상담 해드립니다 T O W E R tower golwingi s b s c o k r
1: 저는 예전에 불안장애와 우울증으로 1년 반 동안 약물 치료를 받았습니다. 아, 다행히 의사선생님이 이제 좋아졌으니 그만 나오라 이렇게 얘기를 해주셔서 병원은 다니지 않고 있는데요. 최근에 취업 준비를 하면서 불안 증세가 심해진 것 같습니다. 밤을 새는 날도 많아지고 갑자기 심장이 두근거리거나 또 책을 펼치는데 두려워져서 자꾸만 미루고 되고 인터넷 강의도 듣기에 두렵 다는 생각이 든다고 무기력하고 피로감도 항상 있는 것 같고 다시 병원을 찾아야 하는 걸까요 그런데 여기서 제 걱정은 어, 면접에 불리할까 봐 가지 못하고 있습니다 실제로 일반 행정공무원 준비하는 제 친구도 힘들어서 최근에 정신과를 가고 싶은데 주절하고 있답니다 왜냐하면 면접에 불리할까 봐 일반 행정직 공무원 시험에도 정신과 진료기록이 남을 경우 불이익이나 결격사유가 될까요 몇년몇년 몇년 전에 이 비슷한 사례를 다룬 관련 기사를 좀본 적이 있습니다. 아니면 정신과가 아니라면 동네 내과나 가정의학과에라도 가 볼까요? 여기서 만약에 건강보험 적용을 받으면 질병 코드로 그대로 드러나는 게 아닐까 걱정스럽습니다. 이렇게 적어 주셨어요.
2: 그이 질병 코드를 타인이 함부로 어 조회를 하거나 그거를 들여다보는 거는 불법입니다. 그래서 이게 공무원 시험을 보는데 만약에 그런 자료가 쓰였다고 하면 이거는 지금 세대에서는 상당히 큰 문제거리라고 보입니다. 과거에 어떤 기사가 나왔는지는 모르겠지만 지금 그 자신이 가진 진료기록 관련돼서 어떤 인사상의 불이익을 받는 거는 어 이거는 말이 되지 않는다고 생각을 하거든요. 예. 네.
3: 이분이 일반 기업 준비하고 계시는 거라면 걱정 안 하셔 안 하고 병원 가서 진료 받으시면 될것 같고요. 근데 공무원은 과거에 이제 링크해 주신 기사를 보니까 이제 국정원과 경찰이 공무원 임용 예정자에 대한 신원 조사 과정에서 좀 광범위한 질병 자료를 수집 중인 것으로 확인됐다. 뭐 그런 정도의 기사가 음. 있더라고요. 네. 이 이후에 어떻게 됐는지 기사가 나온 이후에 어떻게 됐는지는 아직 확인을 못했는데 이런 좀 특수한 직종이 아니라면 이분은 공무원 준비하시는 게 아니고 친구분이 공무원 준비하신다고 하니까 이분은 만약에 많이 힘이 들면 병원에 가셔서 그 Z코드라고 있어요. 예전에 이제 F코드가 정신질환 관련된 코드고 그 코드로 뭐, 진료를 본 기록이 있으면, 뭐 보험 가입에서부터 여러 가지 불이익을 받는다고 해서 만들어진 코드인데, 보건 일반 상담 코드라고 해서, 그래서 일단, 뭐, 약물 처방 받기 전까지, 상담 받을 때까지는 Z 코드로 해서, 뭐, 큰 그런 부담 없이 받으실 수 있으니까, 음. 일단 편하게 가시면 좋겠고요. 이 친구분, 요거는 제가 조금 더 한번 알아보겠습니다. 이 기사가 나온 뒤에 어떻게 바뀌었는지 좀 확인을 할 필요가 있을 것 같고요.
1: 무슨 경찰이나 아니면 뭐 이런 국정원 특수 직종이 아니라 일반 행정 공무원을 준비하는 친구도 불안하다고 지금 적어주셨잖아요. 음, 일반행정공무원까지 설마?
4: 그니까 러 그때 저도 기억을 해요. 제가 의사협회 일하고 있을 때이 이슈가 있어가지고 문제가 있다라고 강력하게 인터뷰했던 기억이 나거든요. 네. 이게 뭐 우울이나 불안장애는 요즘 사회인들이 많이 갖고 있는 심적질환이기도 하거든요. 네. 근데 우리 사회가 지금 뭐 우울증, 자살률 이런 것도 막 OECD에서 손, 손가락 안에 들고 막 세계 1위 하고 있잖아요. <웃음> 그런 것들의 문제가 그런 것들이 있음에도 불구하고 질병을 적극적으로 치료하겠다는 뭔가 병원에 가서 그런 것들을 개선해야겠다는 그런 마인드보다 가서 뭔가 그런 질병 코드 때문에 앞으로 어. 예 정말 주은곳이또 어. 남기는 거 아니 이런 것들이 문제가 되는 거거든요. 그 중에 하나가 이 이슈인 거예요. 음. 경찰 공무원 그때 이슈였는데 사실 공무원들 그러면 정신질환 있는 사람들은 공무원 못 된다라는 어떻게 보면 사회적 차별이거든요. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 개인 정보이기 때문에 이거는 어 감히 조회해서는 안 되는 되게 중요한 사안이기도 하고요. 네. 사실 특. 특히 정신과 진료랑 산부인과 진료 내역이 되게 그 개인의 기밀 정보이기 때문에 함부로 아. 유출되면 안 되는 중요한 자료고요. 네. 근데 이게 결과에는 치료를 받게 되면 정신과를 가든 가정의학과든 내과를 가게 되던 그런 코드는 건강보험 공단이나 심평원의 자료를 남을 수밖에 는 없거든요. 음. 근데 그거를 조회하는 것 자체에 대한 그런 문제는 국가적으로 풀어야 되는 거고 음. 이걸 국가에서 자행했고 오히려 이런 사람들한테 불이익을 주겠다고 한것 자체가 문제가 있다라고 그때 얘기를 했었던 바가 있죠. 아마 그 이후로는 이슈가 없었던 걸로 봤. 네.
2: 네, 그쪽서 걱정 안 하셔도 되지 않겠나. 네. 만약에 그런 게 있다면 이거는 적극적으로 얘기를 하시면 음. 이거는 뭐 관련자들 다 처벌받을 겁니다.
4: 그리고 음. 그 정신질환 영역 중에요. 불안이랑 우울은 되게 경증 질환이에요. 어떻게 보면 그것도 중증의 증상이 있긴 하지만 음. 우울증 디프레시브 심톰 또는 엔자이어티 스테이터스 뭐디스월도 이런 것들 가지고요. 사회적 차별을 받을 수는 없습니다. 음. 그거는 정말 정신과 질환 중에서도 중증이거나 입원치료가 필요한 그런 경우에 한해서 뭔가 제한을 둘 수도 있긴 하겠지만 이런 간단한 경증의 뭔가 약물로서 조절할 수 있는 것들은 충분히 내과 가정의학과 1차 의료 의원 뭐 정신과 원하시는 데 가서 진료 보는 거를 권고를 해드립니다. 내과 가정의학과도
1: 이 정신 관련한 진료를 받을 수 있어요. 그럼요. 처방 가능합니다.
2: 받긴 하지만 코드는 또 F코드로 나와요. 그러니까 어차피 음. 그 병원을 그 F코드로 치료를 받으려면 그냥 정신의학과 저는 가서 보는 게 맞다고 생각하고 저도 지금 육아본다고 지금 스트레스를 많이 받거든요. 음. 저도 약 먹고 싶어요. 음. 즐거워지려는 저는
4: 조금 <웃음> 다른 <웃음> 생각 <웃음> 갖고 네. 있는데요. 우울증 약을 가정외과에 내과 가면 처방 제한이 있거든요. 60일. 음. 뭐 28일 이렇게 약을 처방 제한을 했어요. 향정신성 약품이기 때문에. 정신과에서는 제한이 없는데 네. 특정 과들은 제한을 해놨고 사실 그런 것들이 오히려 우리나라의 우울증이나 자살률에 도움이 안 된다고 보거든요. 음. 오히려 그런 것들을 잘할수 그 있는. 제한을 좀 풀어야 된다고 생각하시는 중이에요. 네. 풀어서 더 많은 환자들이 가까운 병원에 가서 그런 것들을 조절을 받을 수 있어야 된다고 주장 많은 분들이 정신과 간다는 것 자체에 대해서 되게 부담감이랑 거부감이 있으세요. 그래서 이런 것들을 좀 쉽게 접근할 수 있는 그런 제도적인 완화는 필요하다. 정신 정신건강의학과에서는 또 반대하고 있는 거죠. 그렇죠. 이거 꽉안 이기주의가 있어요. 그렇다고 우울증을 우리만 잘 치료하냐. 당연히 중증의 우울증, 뭐 자살 시도를 한다거나 자살 사고를 하는 분들은 정신과 가서 치료하는 게 맞는데 간단한 우울 증상으로 조절받는 것까지 정신과에서만 치료할 수 있느냐. 그거는 아니거든요. 그래서 요즘에 그 일부 풀리긴 했어요. 신경과나 여러 가지 그런. 어 정신 영역을 담당하고 있는 다른 과엔 풀렸는데 이게 전체적으로 풀리지는 않았기 때문에 이런 우리나라 지금 뭐범 자살 대책 본부가 막 가동을 하고 있고 많은 세금이 그쪽으로 투자가 되고 있는데도 불구하고 자살률이 별로 개선이 안 되고 있다라는 원인에는 그런 것들도 같이 있다는 거를 저는 주장하고 싶은 거죠.
2: 제가 지금 그 의료 관련된 데이터를 가지고 보험 상품을 같이 여러 개 논의를 하고 있는데. 이 데이터를 모은 시점이 이 의료 관련된 그 개인정보가 강화되기 전 데이터예요. 그런데 어. 이거를 지금 다시 사용을 하려고 하니까 이 개인정보 동의에 관련된 것들을 데이 허가를 안 받았기 때문에 쓸 수가 없게 돼버렸어요 그렇죠. 음. 그 이전에 다 모아서 오케이 했는데 지금 강화된 형태로 새로 받아야 되는데 몇만 개를 새로 받을 수가 없잖아요, 지금. 그러네요. 그러니까 이 개인정보법 강화 부분에서 의료 관련돼서는 더. 강화가 됐기 때문에 이 부분에 대해서 걱정하지 말고 가서 받으셔도 될것 같아요. 음. 특수하게 뭐 진짜 국정원이라든지 뭐 이런 데가 아니라면 음. 저는 다른 일반 공무원도 이걸 차별하면 안 된다고 생각합니다.
4: 예, 만약에 그런다 그러면 이거는 정말 청와대 국민청원에 올 일인 어,
2: 거예요 사회적 이슈예요, 이거. 예. 소송을
4: 하겠죠? 예, 예. 이건 소송 국감이
2: 아니라 관련자들 다 처벌받은 거 현재 법이 그래요. 예.
4: 음. 예. 그리고 저도 한간에 옛날에 보험 가입할 때 예전에 뭔가 질병 진단받거나 막 그런 것들 때문에 보험 값이 안 되는 거 걱정하시는 분들 많잖아요. 그래서 우리 아기들도뭐 새로운 보험 상품 가입할 때그 전에 이번 뭐 기왕력 이런 거다 보고야 해 되고 이전에 진단받은 거뭐 있는지 막 이런 거 기왕력을 보고를 해야 되는데 보험회사도 당연히 개인정보 조회할 수 없거든요. 그렇기 때문에 그런 것들 좀 보험 상품 가입하실 때 되게 과도하게 우려하시는 분들도 있어요. 음. 음, 그런 것도 좀 참조를. 보험회사에서
1: 그렇게 개인 의료 정보를, 어, 요구를 하는 경우는 있잖아요. 자기네들이 직접 회사에서 개인 정보를 무시로 볼 수는 있는 건 아니지만, 개인 정보, 개인 의료 정보를 어, 제공을. 해당 의료기관으로 가서. 어? 어?
4: 해당 의료기관에 가서 의사들한테 요구할 수는 있겠죠.
2: 말고, 신평원에서 자료를 받을 수가 있어요.
1: 보험회사에서 신평원에 자료를 받는다고요?
2: 그러니까, 개인한테 동의를 받으면. 응.
1: 음. 동의를 네. 받는 절차가 그쵸. 필요하겠죠. 네. 동의를 그쵸. 받아야 가입이 가능하다 이러면은 뭐, 어쩔 수 없이. 근데
2: 5년 정도는, 5년 정도 병원에 가지 않았으면, 음. 아마 보험가입하는 거 100% 문제가 없고요. 아. 간단하게 가서 진료 받은 것들은 그거는, 뭐 일시적으로 감기였다든지 이렇게 되면 보험 가입하는 것도 문제는 없을 거예요. 그래요. 그래서 음. 뭐가 됐든 간에 개인 의료 정보에 대해서는 개인의 허가 없이 어 자기 와이프도 함부로 못 합니다.
4: 음. 예. 예. 많이 강화가 됐죠. 그래서 예. 가족이 와 가지고 대리인으로 해도 처방을 예. 받으려고 그래도 가족 관계 증명서 꼭 가져와야 되고요. 음. 되게 철저해졌고 사실 좀
1: 불편해졌어요.
2: 어, 맞긴 예. 그래요.
1: 근데 맞는 방향이긴 맞는 방향인 것 <웃음> 같아요. 그동안은 너무 무시하고 했었으니까. 근데 조금 전에 계속 한번 질문을 드려야지 하면서 기억에 뒀던 게 뭐냐면 그 가장 예민하게 다뤄주는 개인 의료정보 중에 하나가 그 정신과 진료 기록과 또는 하나 산부인과라고 했는데 짐작은 가는데 산부인과는 왜 예민하게 다뤄주는 건가요? 다른 것에 도 비해서?
2: 우선 산부인과에 관련돼서 임신, 임신 출산 부분에 대한 음. 기록이겠죠. 어 그리고 그 외에 여러 가지 산부인과 질환들이 좀 비밀스러운 게 많잖아요.
4: 그렇죠. 저게. 성관계 관련된 어. 감염증이라든가 아, 여러 가지 교학력들 네. 음.
2: 제가 옛날에 한 3, 10년 전에 어떤 환자까지 봤냐면 음. 산부인과에서 뭐 싸움이 났어요. 환자랑 의사랑 도대체 뭐냐 물어봤더니 결혼한 지 신혼여행 갔다 오고 나서 나서 남편이 와서 이 여자는 혼전순결을 잃었기 때문에 결혼이 무효해야 되는 거 그거를 증명해달라고 찾아왔어요.
4: <웃음> 아 우리나라의 일인가요?
2: 우리나라 일이에요. 아, 뭐
4: 중동인 줄알았요 어,
2: 뭐 그런 좀별 말도 안 되는 일들도 일어나거든요. 네.
1: 그렇죠. 임신 출산 관련해서 어떻게 너무... 남 기자님은 우리 사연 주신 분에게 뭐 어떤 얘기를 좀 전해주고 싶다 그런 거 없으신가요?
3: 어, 밤을 새는 날도 많고 되게 스트레스를 많이 받으신다고 하는데 정확히 어떤 직종에 어떤 취업 준비를 하시는지 몰라서 좀 구체적으로 말씀드리긴 어려운데 일단, 아, 너무, 너무 본론적인 얘기인데 잠푹 주무시고 잘 챙겨 드시면서 공부해야 될것 같아요. 음. 이게 밤 이렇게 새고 수면이 불규칙해지고 이러면 불안장애, 없던 장애도 생길 수 있을 것 같아요. 그럼요. 그게 악순의 고리거든요. 저도 세브란스에 있을 때 연세대학교 학생들을
4: 진료해서 아는데요 음. 거기 보면 은 논문 시기가 있거든요. 석박사 논문 (웃음) 시기 되면 엄청 스트레스 받거든요. 그러면 음. 불안하죠. 음. 잠안 오죠. 음. 수면장애 오죠. 이게 계속 악순환이 돼갖고 음. 특히나 불안장애 있으신 분들이 오세요. 가정의학과에도. 음. 그 항불안제나 이런 거 처방해드리면 은 금방 좋아지세요. 음. 이게 본인이 처음에는 뭔가 심호흡도 하고 마인드 컨트롤도 하고 노력했는데 안 되는 분들이거든요. 음. 그럴 때는 오셔서 적극적으로 진료받고 마음이 편안해야 논문도 잘 써지고 결과도 좋을 거라고 생각이 들거든요. 음. 그래서 이런 것들을 너무... 어. 병원에 가서 치료받는 거에 대한 부담감을 안 가지셨으면 좋겠고 당연히 우리 사회 특히 국가가 그런 것들을 주도해야 된다. 그런 분위기 개선을 위해서 여러 가지 역할을 해야 되겠다라는 질문이
1: 요 항불안장애 약물을 먹으면 뭐랄까 인지능력에 영향을 주거나 그런 것은 없나요 왜냐하면 이분 같은 경우는 이제 시험을 또 봐야 되고 이런 게
2: 잘못된 상식인 거예요 저는 어, 예.
1: 청취자의
4: 예. 일반적인 예. 궁극증을 해소해드리고자 우리가 영화나 드라마에서 음. 뭔가 그런 병원에 가서 향정신성 양품 먹으면 은멍해져고 계속 되고
1: 뭐, 예, 이런,
2: 예.
4: 뭐 바보가 된다거나 누워서 잠만 잔다거나 그런 모습을 너무 많이 본것 같아요 아니라고 말씀드려주세요 예, 그렇지 네. 않고요. 네. 기본적인 약물 이런 것들은 사실 필요할 때는 쓰는 게 당연히 효과가 있고요. 뭐 장기적으로 아니고 단기적으로 쓸 수도 있는 부분이고 음. 잠을 잘 자야 우선은 마음도 편해지고 어 마음이 편해져야 잠도 잘 자고 음. 그러면 시험도 잘볼수 있거든요. 음. 그럴 때 약물의 기본적인 효과를 조금 도움 받는다고 생각하시면 될것 같습니다. 어,
3: 물론 전에 보니까 사소한 부작용은 있어요. 뭐뭐 음. 뭐. 입맛이 떨어진다던가.
2: 음. 어, 좋은데요?
3: <웃음> 아니, 그래서 실제로 살이 많이 빠진 케이스가 있고, 그걸 음. 보고, 하, 프로작을 먹어야 되나, 막 그런, 그런 얘기 한 사람들도 있습니다. 근데 네. 사람마다 다 그런 건 아니고, 다, 이게 다, 다양한 양상으로 나타나더라고요. 뭐, 네. 목이 타는 듯한. 느낌을 드는 사람들도 있고 되게 다양한 부작용이 있으나 아까 말씀하신 그런 거는 없는 걸로 저도 알고 있고요. 네, 부작용이 없을 수도 있고요. 그런 경우가 더 많아요.
1: 항우울제를 복용했던 제 친구 같은 경우는 애가 재미가 없어지더라고요. <웃음> 원래 얘기 나누면 정말 재치있게 얘기하는 애였는데 애가 재미가 없어지더라고요 그건 그리고 별
4: 우울 자체에 대한 우울 자체에 대한
1: 문제 아니었을까요 아까 우울했을 때는 오히려 음. 약간 위트 있는 그런 얘기를 좀 자주 했었거든요 네. 근데 자기 힘들어서 안 되겠다고 병원 가서 항우울제 처방받아서 먹을 때는 마음은 이게 편안했다는 게 아니라 그냥 뭐랄까 슬프지도 않고 기쁘지도 않은 그런 뭐랄까 중립적인 상태를 쭉 유지를 하더래요 그 약의 효과가 그런데 문제는 제가 친구랑 얘기를 하면 재미가 없어요. 저는 항우울제랑 한 항불 한 불안제 처방하고서는 너무 감사하다는 얘기 많이 들었어요. 음, 본인이야 감사하겠지. 나는 친구로서. 뭐 걔가 <웃음> 행복하다면야 네. 문제 없어졌다면야 그것으로 만족하지만 얘기하는 중간에 그 위트는 다 어디로 갔는지.
3: 그래서 살짝 얘기를 꺼내봤습니다. 음. 그리고 이 불안장애라든가 우울증에 대한 사회적 인식이 뭐 여전히 미진한 면이 있지만 예전보다는 많이 좋아졌거든요. 그럼요. 확실히 환자도 많이 늘었죠, 신 교수님. 처방받으러 오는. 호질러니다 그냥 꾸준합니다. 그래서 너무 이렇게 불안해하시고, 막, 아, 내가 우울증 약, 병원 가도 될까? 약 먹어도 될까? 막 그런 스트레스는 안 받으시면 좋겠어요.
1: 힘드시면 병원 가셔도 되는 것 같아요, 진짜. 그리고 꼭 좋은 직장 잡으셨으면 좋겠습니다. 예, 너무 잠 설치지 마시고요. 그래요.
2: 우리나라처럼 의료 문턱이 낮은 나라가 없어요. <웃음> 막 넘어오셔도 됩니다. 네,
1: 마구 넘어오시기 바랍니다. 뭐 정신과, 내과, 가정의학과 뭐 가릴 거 없다고 예, 우리 의사 선생님들이 이렇게 추천해 주셨습니다. 예, 기운 내시고요. 사연도 많이 보내주시기 바랍니다.